0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来和您分享贾平凹的作品《鹤梦不离云》，一起来听。人人都说故乡好。我也这么说，而且无论在什么时候、什么地方说起商洛，我都是两眼放光。这不仅出自生命的本能，更是我文学立身的全部。商洛虽然是山区，站在这里，北京很偏远，上海很偏远。虽然比较贫穷，山和水以及阳光、空气却纯净充裕。我总觉得，云是地的呼吸所形成的，人是从地缝里冒出的气。商洛在秦之头，楚之尾，秦岭上空的鸟是丹江里的鱼穿上了羽毛，丹江里的鱼是秦岭上空脱了羽毛的鸟，它们是天地间最自在的。我就是从这块地里冒出来的一股气，幻变着形态和色彩。所以我的人生观并不认为人到世上是来受苦的。如果是来受苦的，为什么世上的人口那么多？每一个人活着又不愿死去？人的一生是爱的圆满，起源于父母的爱。然后在世上受到太阳的光照、水的滋润、食物的供养，而同时传播和转化。这也就是之所以每个人的天性里都有音乐、绘画、文学的才情的原因。哲人说过：“当你采到一朵花而喜爱的时候，其实这朵花更喜欢你。”人世上为什么有斗争、伤害、嫉恨？恐惧是人来的太多，空间太少而产生的贪婪。基于此，我们常说，死亡是死者带走了一份病毒和疼痛，活着的人应该感激他。我爱商洛，觉得这里的山水草木、飞禽走兽没有不可亲的。这里的人不爱为官、为民摆摊的、行乞的，又都没有不是好人。在长达数十年中，商洛人去西安见我，我从来好烟、好茶、好脸、好心的相待，不敢一丝怠慢。商洛人让我办事儿，我总是满口应允，四蹄儿跑着尽力而为。至今，我的胃仍然是羊与胡汤的记忆，我的口音仍然是秦岭南坡的腔调。商洛也爱我，他让我几十年都在写他，他容忍我从各个角度去写他，素材是那么丰富，胸怀是那么宽阔。凡是我有了一点成绩，是商洛最先鼓掌。一旦我受到挫败，商洛总能给予慰藉。我是商洛的一棵草木，一块石头，一只鸟，一只兔，一个萝卜，一个红薯，是商洛的品种，是商洛制造。我在商洛生活了十九年后，去了西岸。上个世纪八十年代，我曾三次大规模地游历了各县，几乎走遍了所有大的村镇。此后的几十年，每年仍十多次往返不断。自从去了西安，有了西安的角度，我更了解和理解了商洛，而始终站在商洛这个点上去观察和认知着中国。这就是我人生的秘密，也就是我。文学的秘密，至今我写下千万文字，每一部作品里都有商洛的影子和痕迹。早年的《山地笔记》，后来的《商周三路》，浮躁，再后的《废都》《任身》《高老庄》《怀念狼》，以及《秦腔》《高兴》《古炉》《戴灯》和《老生》，那都是文学的商洛。其中大大小小的故乡原型，有的就是商洛记录，也有原型不是商洛的，但熟悉商洛的人都能从作品里读到商洛的某地山水、物产、风俗、人物的神气、方言。我已经无法摆脱商洛，如同无法不呼吸一样，如同羊不能没有膻味一样。前几年的春节，我回了一趟故乡，商洛之下的替花村。除夕夜里到祖坟上点灯，这是故乡重要的风俗。如果谁家的祖坟上没有点灯，那就是这家绝户了。我跪在坟头，四周都是黑暗，点上了蜡烛，黑暗更浓，整个世界仿佛只是那一颗竹焰。但爷爷奶奶的容貌，父亲和母亲的形象是那样的清晰。我们一直在诅咒着黑夜，以为他什么都看不见。原来昔人往事全完整无缺的在那里。也就在那时，我突然有了一个觉悟：常言生有时，死有地，其实生死是一个地方。人应该是从地里冒出来的一股气，从什么地方冒出来活人，死后再从什么地方遁去而成坟。一般的情况都是从哪里出来就生着活着在哪里的附近，也有特别的，生于此地而死于彼地，或生于彼地而死于此地。那便是从彼地冒出的气飘荡到此地投生，或此地冒出的气飘荡于彼地投生。我家的祖坟在离剃花村不远的牛头坡上，牛头坡上到处都是坟，村子家家祖坟都在那里。这就是说，我的祖辈、我的故乡人，全是从牛头坡上不断冒出的气，又不断的被吸收进去。牛头坡是一个什么样的穴位啊？冒出的是一种什么样的气？轻的、浊的、祥瑞的、恶煞的，竟一茬一茬的活人闹出了那么多声响和色彩的事实。回了西安，我很长时间里沉默寡言，常常把自己关在书房里，有时什么都不做，只是吃烟。在灰腾腾的烟雾里，记忆我所知道的时代风云激荡，社会几经转型，战争动乱、灾荒、革命、运动、改革，为了活得温饱，活得安生。活出人样我的爷爷做了什么？我的父亲做了什么？故乡的人都做了什么？我和我的儿孙又都做了什么？哪些是荣光体面？哪些是龌龊罪过？太多的变数啊！沧海桑田，沉浮无定。有许许多多的事，一闭眼就想起；有许许多多的事儿，总不愿去想。有许许多多的事常在讲，有许许多多的事总不愿去讲。能想的、能讲的，已差不多都写在了我以往的书里；而不愿想、不愿讲的，到我年龄花甲了，却怎能不想、不讲呢？这也就是我写老生的初衷。写起老生，没料到异常滞涩，曾三次中断，难以为继。苦恼的仍是历史如何归于文学，叙述又如何在文字间布满空隙，让它有弹性和散发气味。这期间，我又反复读《山海经》。《山海经》是我近几年喜欢读的一本书。他写进这地里，一座山一座山的写，一条水一条水的写，写各方山水里的飞禽走兽、树木花草，写出了整个中国。阅读这《山海经》，我又数次去了秦岭。西安的好处是离秦岭很近，从城里开车一个小时就可以进山，但山深如海。进去却往往看着那梁上的一所茅屋，赶过去却需要大半天。秦岭历来是隐者去处，现在仍有千人修行在其中。我去拜访了一位，他已在山洞里住过了五年。对我的到来，他既不拒绝，也不热情，无视着，犹如我是草丛里走过的小兽，或是风吹过来的一缕云朵。他坐在洞口一动不动，眼看着远方。远方是无数错落无序的群峰。我说：“师傅是看落日吗？”他说：“不，我在看河。”我说：“河在沟底呀，你在峰头上看。”他说：“河就在峰头上流过。”他的话让我。大为吃惊。我回城后就画了一幅画。我每每写一部长篇小说，为了给自己鼓劲就要在书房挂上为新小说写的书画条幅。这次我画的是《过山河图》，水流不再在群山重沟里千回百转，而是无数山头上有了一条汹涌的河，还是在秦岭里。我曾经去看望一个老人，这个老人是我一个熟人的亲戚。熟人给我多次介绍说，这老人是他们那条域里六七个村寨中最有威望的。几十年来，无论哪个村寨有红白事他都被请去做执事。即便如今年事已高，腿脚不便。但谁家和邻居闹了矛盾，谁个兄弟们分家，仍还是用滑竿抬了他去主持。我见了老人，问他怎么就如此的德高望重呢？他说：“我只是说些公道话嘛。”再问他怎样才能把话说公道？他说：“没有私心偏见，你即便错了，也错不到哪儿去。”我认了这位老人是我的老师，写小说何尝不也就是在说公道话吗？于是第四遍写老生竟再没有中断，三个月后顺利的完成了草稿。凤楼长尽日，鹤梦不离云。我欣赏荣格的话，文学的根本是表达集体无意识。我也欣赏“生生不息”这四个字。如何在生活里寻找到、准确抓住集体无意识，这是我写作中最难、最苦、最用力的事。而在面对了原始具象，要把它写出来时，不能写得太熟太滑。如何求生求色，这又是我万般警觉和小心的事。遗憾的是，这两个方面我都做得不好。人的一生实在是太短了，干不了几件事。当我选择了写作，就退化了别的生存功能。虽不敢懈怠，但自知气格简陋，材质单薄，无法达到我向往的境界，无法完成我追求的作品。别人或许是在建造故宫，我只是经营农家四合院我在书房悬挂了一块匾，“待兴可批，意思是，什么时候星光才能照着我呀？而我能做到的，就是在屋里安了一尊佛像和一尊土地神。佛法无边，可以惠泽众生；土地神则护守住我那房子，和我的灵魂。